0: i 2022 i hvert fald kommer til at ændre sig. Og, og, og i dagens episode har jeg valgt at kalde for sales enablement versus buyer enablement. Øhm, og grunden til, at jeg gerne vil gerne snakke om det her i dag, det er fordi, det faktisk er faktisk noget, som, øhm, som jeg har fået ret god feedback på at snakke om på LinkedIn. Jeg har efterladt en kommentar på et, et opslag, som gav ret god. Øh, hvor folk gav ret god feedback, og de virkelig, det resonerede hos dem, det jeg skrev. Og det var sådan set egentlig, at det jeg skrev, det var, at marketingens har ændret sig fra Sales Enablement til Buyer Enablement. Og det er også det, jeg vil komme en lille smule ind på i dag. Jeg vil prøve at kigge, der er sådan tre ting, jeg kommer til at prøve at kigge på meget kort. Sådan, hvad er Sales Enablement, og hvad har det været altid og historisk, hvordan det har været marketings rolle hidtil. Eller det vil sige, i hvert fald siden det blev digital marketing, fordi jeg tror egentlig, før før vi havde digital marketing, der, der var marketing også buyer-enablement. Men digital marketing og sporing og det her behov for at spore alting, har ødelagt øh, den der del. Så vil jeg snakke om, hvad buyer-enablement er, og så til sidst så vil jeg prøve at komme med nogle tips til, eller ikke tips måske, men i hvert fald nogle pointers til nogle spørgsmål, du kan stille dig selv i forhold til at, at være mere buyer centric, eller buyer, altså få implementeret buyer enablement mere. Øhm, så vil jeg lige igen her, jeg sidder lidt anderledes end jeg plejer. Øhm, jeg plejer at sidde derhjemme med bedre lys og en ordentlig opsætningsstation, men det forholder sig også sådan, at jeg driver en virksomhed. Så, øhm, det blev lige sådan her i dag. Øhm, godt. Jeg sidder igen i sådan en mute box øhm, over på kontoret. Men der skal jo optages podcast. Der skal jo optages podcast, og der skal jo leveres noget indhold til den her podcast. Til de ni subscribers, der er lige nu. Godt. Så for at ligesom at gå i gang, så til, til, til sådan at starte med, hvad er sales enablement? Og sales enablement, sådan i sin kerne, det er at gøre det lettere for sælgere at sælge. Så det vil sige, fra marketingperspektiv, så er det sådan noget som en eller anden form for high volume lead, lead generering, et eller andet high volume lead genereringsprogram. Øhm, det kunne være de her PDF øh, og e-bøger, øh, ja, hvor, man, hvor man putter nogle penge i, eller man, man har, øh, hvor man i virkeligheden det, man skaber på, og nu er det sådan, ja, high volume lead gen har jeg skrevet, øh, og lige i anførselstegn, fordi det er måske ikke rigtigt leads, der bliver genereret, det er måske i meget højere grad. Man samler nogle kontaktinformationer, øh, og så betaler man et sted mellem 100 og 600 kroner på LinkedIn for, eksempel, for, for de her kontaktinformationer. Og så overleverer man den til salg, sådan så de kan jage basically et koldt lead. Og så har det måske været billigere at, øh, at købe adgang til Risica for eksempel, og så trække nogle lister ud der, og så bare begynde at ringe. Øhm, så marketings opgave har i den der øh, hvad kan man sige? I den henseende været at skabe nogle kontaktinformationer, som sælgerne kunne, øhm, kunne arbejde på. Noget andet, der kunne, man kunne kigge på som high intent, eller slå, som, øh, som, som sales enablement, det er, det er de her det er Google Ads på, hvad man vil kalde for high intent server. Så hvis man har et eller andet HR-tool, eller payroll for eksempel, det kan være sådan, så er der nogen, der googler, payroll-værktøj eller lønsystem eller lønadministrationssystem øhm, og så siger man, at de, de søger jo lige præcis efter det, vi leverer, så, øhm, så vil de jo naturligvis gerne tale med os, det er bare heller ikke, altid, øhm, hvad hedder sådan, det er heller ikke altid tilfældet. Så er der nogen, der kommer ind, og så bruger man en masse penge på det at prøve at skaffe, skaffe nogle leads derigennem. Så det, det kunne være det. Um, en del en mere altså sådan en lidt mere sofistikeret del af sales development, det er, det er lead scoring og det her MQL SQL model, um, som måske ikke tager højde for ens uh, køberprofil. Altså MQLer, som er marketing qualified leads, og SQL'er, som er sales qualified Leads, um, Og hvordan man lige vælger at gøre det, uh, som ikke tager højde på, for. for den her ICP, som er Ideal Customer Profile, altså hvad er det for en type virksomhed, man gerne vil sælge til. Det tager den ikke højde for. Øhm, og og det, kan, det gør den måske i nogle tilfælde, men, men stadig, så, så fordi den, man har downloadet en pdf, så får man 10 point, og så har man besøgt en case hjemmeside 5 øh, gange, så har man fået 25 point mere og sådan noget. Så, så selvfølgelig giver det en eller anden form for for indikation af, at der er noget adfærd, og der er noget, der er noget. Der er noget. Der er en eller anden form for intent, men de har ikke afgivet destillerede købsignaler. Så hele forestillingen om lead scoring, det var, at man kunne sige, nu har de opnået det her point, og så kan vi det her antal point, og så kan vi ringe til dem, for vores sælger til at ringe til dem, og så kan vi konvertere dem. Øhm, og det er lead i min optik i B2B har klart sin plads. Fordi det kan give, det kan give en, øhm, en indikation om, at der er nogen, som researcher mere. Og det kan give en indikation af, at de er i en eller anden form for købsproces, eller i hvert fald i nogle overvejelser. Og det vores sælgere så kan gøre, det er, at de kan række ud til dem og hjælpe og for lave afklaring. Men, men bare fordi man har nået 40, så det er det ikke ens betydende med, at der er nogen, der er klar til at købe. Og det giver så det bringer mig så lidt videre til måden, der bliver målt på det på, det er også en kæbhest. Øhm, Jeg ja, Marketing har det her øh, MQL-mål, det vil sige, at de skal nå et eller andet, en eller anden bestemt mængde Marketing Qualified Leads. Øhm, det er sådan det, de bliver, bliver målt på. Det er det, de bliver målt på. Marketing bliver målt på marketingkvalificerede leads, øh, og det giver også bare en, en forkert adfærd for at, for at få skaffet de bedst mulige leads. Fordi hvis marketing bliver målt på det, jamen så, er det, så, er det øh, så er det det, de ligesom kommer til at selvfølgelig gå efter og skabe. Fordi det, det er det, der er sysikreteret for dem. Men MQL er bare lidt et, et vanity metric, fordi det er noget, vi kan påvirke ved at putte put flere penge i vores marketing. Det er noget, vi kan bevæge, det er noget, vi kan flytte på en måned, fordi hvis vi gerne vil have flere MQL'er, så laver vi en bredere øh, lead magnet, og vi sætter vores, øh, vores lead-score en lille smule højere. Øh, vi åbner op for vores målgruppe, sådan, så vi målretter os en bred målgruppe, hvor med personer uden for øh, er med, sådan, så, så sådan, det, er, det er til at, at manipulere det her MQL-mål. Øh, og så er, der nogen, så er der nogen, der har sagt, okay, så skal vi have SQ, SQ, eller, eller altså salgskvalificerede leads, eller så skal vi have SQO'er som er Sales Qualified Opportunities. Hvordan definerer man så en opportunity? Øhm, eller skal vi have det, der hedder SA, eller Sales Accepted Leads, det vil sige nogen, som, som salg har, har sagt, ja, det er, det er okay, dem vil vi gerne snakke med, de passer. Så der er mange forskellige muligheder, men... men Sales enablement har i hvert fald langt hen ad vejen været det her med, at marketing har skulle levere kontaktinformation til salg, og så salg skulle drive resten hjem. Det er, så, det er så tilbage til nogle af de tidligere episoder, jeg har snakket om, fordi så, så mangler vi jo også alignment, fordi det der typisk sker der, det, det er, at marketingen leverer, og vi siger, at vi har nået vores MQL-mål med 216 procent. Øhm, så er der jo liv og glade dage, men salg misser deres mål. Hvorfor gør de det? Det er fordi de MQL'er ikke har været defineret ordentligt, så de ikke har været gode nok, og de har ikke været, de har ikke givet det, øhm, som de skulle. Og så, kan salg ikke, så når salg ikke deres mål, fordi de leads, som de har, været, de har regnet med, ikke er gode nok, og de er ikke klar til at købe. Og så har vi misalignment, og så er det der, salg kommer til at sige, så kan vi lige så godt lave kold lave, øh, canvas. Fordi der har vi bedre succes med, end, end, at, end at jage de her leads. Det er i bund og grund det samme måske endda. Så den her sales enablement er en meget company-centric, altså en virksomhedscentrisk strategi, hvor man kigger på, hvordan vil vi gerne gøre det, os som virksomhed, hvordan vil vi gerne have, at vores kunder kommer ind i virksomheden, hvordan vil vi gerne tale med dem, hvordan vil vi gerne have, de kontakter os, hvor dem, der vinder, de går selvfølgelig, den anden vej, og laver det, som, som jeg kalder for, eller som, ja, jeg kalder det også for buyer enablement, men jeg tror, det hedder buyer enablement. Øhm, og, og hvad kan man sige, det der var kernen med sales enablement, det var, at vi skal gøre det nemt for salg og sælge. Hvor buyer enablement, det går meget mere over i. Vi skal gøre det nemt at blive kunder hos os. Vi skal gøre det nemt for kunderne at købe. Vi skal gøre det nemt for brugere at blive brugere. Øhm, det, det tager jeg meget godt ind i den her Product led Growth, PLG, Product led Growth, som er, som er meget op i tiden lige nu med, at man, lad, man lader folk komme ind og prøve produktet og giver dem øh, den her freemium-model måske, hvor, hvor man, kan, man kan få lov til at prøve dele af produktet gratis, eller man kan få lov til at prøve hele, hele pakken gratis i 14, 7, 14, 21, 28, 20, 30, 90 dage eller et eller andet, øhm, lidt afhængigt af kompleksiteten af produktet. Så, så det er sådan, buy enablement det er det her med at gøre det nemt at blive kunde i butikken. Der er selvfølgelig, det betyder jo, øhm, at man, man, man ikke kigger på sådan noget e-bog-downloads, øhm, men det er, det er sådan nogle high website-leads, altså som er direkte besøgende. Øhm, Grund til, at det er vigtigt, at det er direkte eller organisk besøgende, organisk men i hvert fald, i hvert fald direkte, besøgende, er, vi kan ikke, direkte besøgende er ikke et vanity metric, fordi vi kan ikke påvirke det på nogen som helst måde med at putte flere penge i. Hvis jeg putter flere penge i mine Facebook-annoncer, som skal sende trafik ind til hjemmesiden, så får jeg mere trafik ind til hjemmesiden. Men direkte trafik ind på hjemmesiden, det kommer kun af, at vores brand bliver stærkere, at vores marketing bliver bedre, så kan vi også kigge på sådan noget som brandsøgninger. om det er ikke det, det skal handle om. Altså, så buyer-enablement, det er, at man, man kigger på de her high intent website-leads, øh, som kommer fra direkte besøgende. Øhm, det, er, det er at prøve at skabe den gode køberoplevelse, så det er nemt at blive kunde i din virksomhed. For, for en virksomhed som Sovy som Media, som os øh, servicevirksomheder, der ude i det hele taget. Så der er det jo sådan noget med, <coughs> der er speed, altså speed to lead, som har været den her, øh, vi, skal ringe, vi skal ringe til dem inden for fem minutter, ellers mister vi den det bliver... Det vi bare gør, i stedet for, det er, at vi har et kalenderlink. Altså, når der er nogen, der tilmelder sig, så bliver de sendt videre over til, til, en, til en kalender igennem HopSpot. Øh, og der kan de bare booke en tid direkte i min kalender. Så kommer de i min kalender, og de kommer i deres egen kalender. Og så møder op. Vi har, vi har øh, 75% fremmede på de her øh, møder, der bliver booket på den der måde. Så, det er sindssygt højt. Altså, vi har ikke en skid speed to lead. Vi snakker ikke med dem, før vi snakker med dem. Altså, så det, gør det, det, er jo, det er jo fedt for dem at gøre det. Altså, det, er jo, det er jo en fed måde for dem at komme i kontakt med, med os på, fordi de får lov til at gøre det i ro og mag. Der er ikke en eller anden... Altså, det er alle sælgere selvfølgelig ikke, men, men sådan en irriterende, klassisk irriterende sælger, som ligger og ringer og prøver at få booket et møde, de kan sidde der i ro og mag og kigge på min kalender. Min kalender! mig, min kalender, øh, og deres egen kalender, hvornår det passer dem at tage et møde, og så booker de det bare. Øhm, så det er den her gode sådan, køberoplevelse, og når, når, de så, når vi så holder mødet, jamen, så har vi, de ved, og det er også noget, det er også noget vi opfordrer hvad det, de andre af vores kunder til øh, at gøre på den her måde, Øhm, og det kommer til at spille rigtig godt sammen med sådan den her generelle gode inbound købsoplevelse, som, som det gerne altså som er det vi prøver at lave med den marketing, øhm, det er det alle skal prøve at gøre. Det skal være en god inbound køberoplevelse. Og det er jo så for eksempel for eksempel det her med kalenderlinket. Det er man en lavt hængende frugt. Øhm, derudover så er det sådan noget med at putte al den viden du har brug for, al den viden om, om Al den viden om dit produkt, som dine købere har brug for, for at tage en uddannet og intelligent beslutning om, hvad de har brug for i deres virksomhed. Den skal bare puttes out der. Pris, øh, og det er så den her PLG, Product Let Growth, det er lidt, det er lidt der, det kommer fra. Øh, det er det her med at gøre det, gør det super nemt at komme ud, så, så der kommer til at være gennemsigtighed på... Øh, bindingsperioder månedlig pris, er der en opstartsomkostning hvor lang tid skal vi forvente før vi kommer i gang, hvor lang tid skal vi forvente før der kommer resultater, hvad ligger der hvad hører med ind i prisen, hvad for nogle funktioner er der alle de der ting, det er sådan noget som, som vi bare har derude så, så måden vi ligesom prøver at optimere efter det på, det er ved at forestille os at der er sådan en, en køb nu knap på hjemmesiden og det, det er sådan set det vi de skal ind mod men vi sørger for at give alt den her viden, som de har brug for for at tage en god uddannet beslutning om vores produkt eller om vores kunders produkt, det sørger vi for at lægge, lægge ud sådan så når de er klar til at købe, så har de allerede besluttet sig for at det er os, de vil købe af, fordi de ved, hvad de kommer til at få ud af det. Så det eneste vi skal når vi holder et møde det er bare, hvad for nogle mål har du, hvad for noget budget har du, hvad kan du godt tænke dig at vi skal gøre, få en lille smule indblik i virksomheden, få en lille smule indblik i hvad hedder det, målgruppen, og så tager vi en vurdering af er det noget vi kan hjælpe med, og så er det ellers bare i gang så går vi i gang med alle de analyser der skal laves um, så, så det her med sådan at, at have den her 100% gennemsigtighed det kommer til at gøre det kommer til at betyde at hvad hedder det, kunderejserne også bliver kortere fordi lige så snart de så rækker ud og tager fat og får booket mødet over i din kalender så ved de godt hvad det er de har booket et møde omkring du skal ikke gøre noget det leder mig så lidt ned i, i faktisk mit næste punkt, men, men det kommer også til at betyde, at, at vi ikke rigtig kommer til at sidde i salgsmøder længere, vi kommer til at sidde i en eller anden form for forretningsudviklingsmøde, vi kommer til at, at være rådgivere meget mere, end vi kommer til at være sælgere, og, og hele det her sådan objection handling, altså, hvad for nogle modsigelser skal vi regne med, der kommer, det får vi ingenting af. Vi får ingenting af det. Det vi, det vi oplever, det er, de er og spørger ind til vores... Øh, Arh, vi læst lige det her. Hvad betyder det? De spørger ind til vores leverance. De spørger ind til vores produkt. Men, men det her med objections, det, det, er ikke, det er ikke noget, vi kommer til... Det er ikke noget, vi har udfordringer med. Det er ikke noget, vi, sådan, vi skal ikke forberede os på, hvad for nogle objections, der kan komme. Fordi vi har fortalt alt, der er værd at vide om vores produkt. Så de skal bare tage en beslutning. Øh, de ved det godt. Så når vi, når vi taler... Altså, når de taler med os, eller når de taler med nogle af dem vi laver det her demand-marketing for, vores RAMP framework her. Når, når, når nogle af vores kunder kommer til at tale med nogen, de oplever ikke det her. De har bare de har bare nogen, der kommer ind og siger, at jeres produkt virker fedt. Øh, så så når, de, når de kommer dertil, så er det bare et spørgsmål om, øh, om startdato. Så jeg så her, øh, i forlængelse af det her, så jeg så her på LinkedIn øh, den anden dag, der var en, nej det var i går. Det er også lige meget. Øhm, men, men hvor der var en, der havde skrevet sådan her, at man alle B2B-marketing-guruerne lige nu, guruerne, ikke? Øhm, de, øh, de prædiker, at man skal have åbenhed, og man skal have, man skal have prisen fremme på hjemmesiden og alle de her ting. Og så siger hun, men med de kunder, jeg arbejder med, der er prisen Æ, ikke en faktor. Og så ser jeg igen til det der siger sådan okay, men hvorfor altså hvorfor endnu mere, hvorfor helvede putter du den så ikke bare derud? Hvis de er klar til at betale, fordi du leverer, eller i leverer så meget værdi. Hvorfor putter du den så ikke derud? Alligevel fordi det kommer op på et eller andet tidspunkt, de kommer til at spørge, om hvor meget skal vi betale for det her?" Det kommer sådan er det. Det kommer vi til at spørge, fordi der skal skrives en check. Det sker der. Sådan er det. Der skal skrives en check. Så på et eller andet tidspunkt kommer de til at spørge, hvis nu du bare har det stående på din hjemmeside, så ved de det allerede så Så tager du den del af kunderejsen af også. Fordi hvis de ved prisen før de går ind i et møde med dig, så behøves de ikke efter mødet du går hen og forventningsafstemmen med CFO'en. Det har de klaret før og de har sagt, at vi kunne godt tænke os at købe det her, det kommer til at koste det her, det kommer til at være, de kommer til at lave business casen internt. Du behøver sikkert hjælp med at lave business casen. De kommer til at lave business casen internt. Du, kommer, du får interne sælgere af det her, fordi der er nogen, der godt kan se værdien i dit produkt. Der er nogen, der godt kan se, hvorfor det skal koste, hvad det skal. Der er nogen, der godt kan se, hvorfor det er vigtigt at implementere. Og så kommer du til at have interne sælgere, som kommer til at tage kampen med, Lad os sige, du sælger til en chief people officer, som kommer til at tage kampen med CEO'en og CFO'en og siger, at vi bliver nødt til at gøre det her. Ellers så churner alt for mange af vores medarbejdere. De kommer til at tage den interne kamp for dig. De kan få lov til at prøve, prøve det produkt af. De kommer til at sige, at det koster os 25.000 om året. Det, det er okay, fordi hvis vi beholder vores medarbejdere, øh, i stedet for, at der er, øh, så, så koster det os ikke altså 25.000 om måneden, Det er ingenting i forhold til, at vi churner to medarbejdere om året, eller hvor meget det nu er. Det koster også en fuldtidsløn, det 500.000 om året, så det, det er penge, der er hurtigt change hjem igen. Og den, den, den slags dialoger kommer du til at have, og det du kommer til at snakke med med, med den her person, der tilmelder sig, hos dig om, er meget mere. Hvordan skal vi pitch det her til, til videre, fordi så får du en mand på din side. Så ja, så det var sådan en, det blev lidt en rant, men, men det var for at sige sådan. Så der har været sales enablement, det har været den her, nu skal vi have, og så kommer vi til at snakke objections, og så kommer vi til at presse på. Ellers er der buyer enablement, hvor du gør det nemt for dine kunder at blive kunder. Så det var sådan de to adskillelser, eller de to øh, ja, skiftet, der sker fra sales enablement til buyer enablement. Øhm, og, og det jeg sådan tror, øhm, jeg fik også et spørgsmål med en, der, der sagde sådan, okay, men hvad nu hvis, hvis vi har quotes, der afhænger meget af... Altså de varierer meget fra kunde til kunde og sådan noget der, Så, vær åben om det, Så, vær åben om hvorfor de varierer, giv en fornemmelse af en frapris, øhm, hvordan varierer de, hvor meget varierer de, hvad skal de, hvad skal de regne med? Hvis, hvis, øh, det er alt sammen noget du godt kan kommunikere ud på din hjemmeside. Altså, vi har ikke en fast pris, fordi vores pris varierer baseret på de her otte faktorer, og bare være sådan helt åben så siger det kommer an på, hvor mange timer vi skal, nu, nu var det her et videobureau, det kommer an på, hvor mange timer vi skal filme, det kommer an på, skal vi lave, skal vi, have, skal, skal vi sørge for statister, skal vi sørge for location, skal vi sørge for det der, fordi vi skal aflønne vores project managers, alle de der ting, så det er sådan noget, det er bare med at være åben omkring det, fordi så bliver det også en god køberoplevelse, fordi hvis du så hvis, selv hvis du ikke kan give en konkret pris lige nu, og der så kommer en kunde ind, og så siger du, men så, skal det være, så skal vi have, når du sidder til mødet, eller når du skriver quoten, så kommer du lige pludselig med 25 ting, som, som de var sådan, gud, er der så meget, det, vi skal slet ikke have video alligevel. Hvorimod, hvis du på din hjemmeside under pricing har sagt, eller under øh, request quote, eller beder om tilbud, eller hvad det nu skal være, hvis du så har sagt, jamen vores priser afhænger af, det, 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 der er mange ting, så derfor så, så er det ikke billigt at få lavet video. Det, 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 der er alle de her ting, som kommer med i ligningen. Så når vi skal have vores møde, så prøv lige at overveje de her ting. Så kan vi finde den rigtige quote for dig. Så har du gjort det en bedre oplevelse allerede. Fordi når de så kommer ind til mødet, så bliver de ikke overrasket over, at I også skal have løn for at booke statister. Eller skal, jeg, hvad hedder det, skal jeg stå for location, skal jeg stå for, for planning. skal jeg stå for alle de der ting. Det, og der kommer en project manager på, og runners, og alt muligt. Sådan, virksomhederne forstår det, når du har forklaret dem det. Og de forstår det ikke, hvis de ikke har fået det forklaret. Sådan er det bare. Så ja, det var sådan en. Øh, det var lige et en, en eksempel fra, øh, eller et spørgsmål, jeg havde fået, sådan et eksempel fra, fra den virkelige verden, til, hvordan man kunne prøve at gribe det an. Okay. Øhm, det var, det var så de to ting, så hvis jeg, som, som jeg prøver at love øhm, i starten ville, skal prøve at komme med en lille smule input til, hvordan man kan prøve at lave en bedre købsoplevelse. Så jeg har fortalt en lille smule af det. Noget af det, som, som vi anbefaler til vores kunder, noget af det, som vi gør selv, det er det her med det her kalenderlink. Altså det er, det er simpelthen øhm, pisser smart, og det er virkelig nemt, fordi alle kan i meget højere grad komme til sådan at bugter, dig, når det passer dem du afgrænser jo ind i kalenderen, hvornår du vil bookes, og så booker de dig ind øhm, på et tidspunkt, hvor, hvor det passer dem. Der findes Calendly, der findes Hopsports gratis version øh, katte og så hvis, hvis, der, hvis du gerne vil have lov til, at. Øh, hvis du gerne vil have, have pillet nogen fra øh, baseret på sådan, noget, øh, øh, sådan nogle firmografiske øh, værdier, så, så kan du sådan noget som Chilipiper og Clearbit. Det kan med, de kan hjælpe dig med det. Det er sådan, nogle, ja, sådan noget enrichment tools og chilipiper, der kan sende folk videre rundt i forhold til at booke møder baseret på deres firmografiske egenskaber. Der. Øhm, så for at få fortalt om din pris, så for at få fortalt om dit indhold, så for at få fortalt om din proces. Hvis du har en, en service, øh, jeg, hvis du har et produkt, altså en eller anden form for ting, som, som, altså det kunne være en SaaS-platform, øh, software-platform, så, så give adgang til den, så folk kan komme ind og prøve det. Øhm, jeg køber 100% ind på den her freemium. Jeg kører også 100% ind på det her øhm, gratis prøve. Øhm, men, men overvej, når du giver en gratis prøve, så overvej, hvor svært er det at implementere dit produkt. Fordi hvis det er nemt at komme i gang, og man kan komme i gang på en time, så skal du ikke give ret lang trial. Fordi så kan folk hurtigt mærke værdi. Hvorimod, hvis det er noget, der tager et par dage at komme i gang med, og der går noget tid, før man kan se resultaterne af det, så kan det være, at du skal overveje at give lidt længere tid, fordi så er der større chancer for, at de ikke churner. Hvis de når at få det implementeret forholdsvis meget i deres arbejdsgang, så, så kan du nå at få dem, øh, få, dem, få dem så meget i gang med produktet, at de gerne vil, vil betale for det. Så jeg, jeg siger ikke, bare åbne op for sluserne, og bare give alle frit lejde til dine ting. Øhm, men øh, men, men vær, vær åben omkring og, og fortælle, øh, og dele ud af, hvad, hvad din service og dine produkter og dine ydelser og sådan noget indeholder, og hvad, hvad det koster og sådan noget. Det er, det er virkelig det er en gave. Det er en rigtig fin idé at gøre. gøre. Øh, B2C'erne gør det jo allerede. De har ikke et salgsteam til at, øh, til at stå og sælge deres jeg, sneakers. Det, det har de ikke. De er, jo, de, er nødt, de er nødt til at deres marketing gør det for dem. Så de bliver også nødt til at fortælle om priserne. Sådan kan du godt se lidt på det. Og så er der nogen, der kommer til at sige, at lige snart det er over 50.000, så er du nødt til at have en sælger i røret. Og det tror jeg sådan set egentlig også på. Men jeg tror ikke på, at det er nødvendigt at have en sælger. Jeg tror lige så meget på, at det kan være en rådgiver, som hjælper med at vurdere, om det er det rigtige projekt for dem, som overvejer at købe. Godt. Det tror jeg var det, vi skulle igennem i dag. Tusind, tusind tak, fordi vi har været med. Og vi hører os næste gang. Hej!